0: 大家好，欢迎收听《络绎不绝》，让我们在亲子关系中一同学习成长
1: 。嗯、大家
0: 好，我们今天呢为大家请到了 Lisa， 那来跟我们分享一下她在国高中念数学的经验。因为呢，数学科其实是很多人很头痛的一科。那甚至很多人呢，其实是从国小呃开始，数学可能观念就没有很清楚。那到了国高中，因为数学题目变得越来越难，所以就会，所以呢，这一科可能一直都是很多人的致命伤。那丽莎呢，要来跟我们分享她的数学呢是如何从呃国中、高中在班上的倒数，然后呢，从会考的呃会考的。B， 直到后来高中，他可以呢克服这一些，在段考里面呢都可以拿到全班第一，甚至于呃可以在高中数学得到全班一百分那我们来听听看他的这个心路历程是怎么样的。欢迎 ，Lisa
1: 。Hello， 大家好，我是
0: Ovisa。好，那阿丽莎来跟我们分享一下你的这个很励志的这个过程，可以来跟我们讲一下，就是你以前就是数学，<笑>你说从班上倒数，那是大概是什么时候的事情？嗯，
1: 就是从国小三年级开始，我数学就<笑>这么早，<笑><笑>对，我从那个时候开始，我数学就是非常非常烂的情况，然后呢，一直维持到国一。因为国一之前就是我上那种先修班，所以我国一的数学有稍微好一点，可是那完全是被逼出来的。然后我后来还有继续补习哦，嗯、但是国二跟国三就数学就完全又往下掉、嗯，然后一直掉到高一这样
0: 。哦，所以就是对对你来说，就数学一直都是你很不 OK， 就是那个不 OK 大概是到怎么样程度？这样子会有点挖你那个。那个、不乖不乖
1: ，不乖<笑> k 到什么程度？<笑>我记得我那时候国中数学断考，好像都很容易，随随便,便便就会考个四十几分，<笑>然後随随便便。<笑><笑>我印象超深刻，我有一次。我有一些数学单考考，好像考四十七分，就是国中的时候、哦。然后我那时候还觉得，哦，好棒哦，我这次没有退步哎、欸。<笑><笑>但是，但是呢，我国中的时候，就是可能很多人会觉得说，哦，你一定数学课没在听啊，然后作业没写啊。但没有，我数学课真的有在听，然后我作业、嗯、我每一次都很想写，但是我都不会写，
0: 每次都很想写。
1: <笑>我可是我也有带到学校问同学，或是我那时候其实不敢问老师，对。可是我带到学校问同学，然后同学也都会教我，只是他们其实讲的我还是听不懂，然后我就不好意思在一直问，因为我觉得、啊、这样同学可能会觉得我很笨，或是他会不会觉得我很烦，所以就一直、啊、就是数学处在低迷、嗯。然后我那时候国三的时候，我其实有上一对一的数学课，但是。嗯就是也一样没有什么效果，<笑>就是国三跟高一就都有上一对一、嗯，然后就没什么效果这样
0: 。嗯，哦，所以你那时候就其实有那，可是为什么上一对一你觉得也对你来说也不够有效果？嗯
1: ，我国三的那个一对一的课就是，我觉得我很因为我国三那个一对一的老师，他他是一个就是非常数学就是非常非常优秀的一个人，他是他那时候是。叫 A 阳、欸、明大学的那个硕士生，然后他真的是一个头脑非常好的人、嗯，可是我每次都觉得，我问他数学问题的时候，他好像会找不到我的点在哪，因为他是、啊、就是那种数学真的很好的人，他可能会不懂我们这种数学很烂的人到底为什么会不懂那些点，然后他会找不到，嗯、他会找不到我的问题在哪里，然后我自己数学是已经烂到我连我自己的问题都不知道。<笑>
0: <笑>哦，我觉得这是蛮重要的一个点、欸。其实很多人他是自己这一颗好，但是他其实不知道，就像你刚刚讲的，他不知道你的问题点在哪里，所以他没有办法针对你的问题点去引导你。他可能觉得这这个这个不就是 A 到 B 就这样吗？就你们怎么会不懂
1: ？<笑>对对对
0: 对<笑>，嗯，可以理解可以。哦，所以哦所以可以在在如果在这个方面的话，确实就是让大家会哎、欸，就是。即便你可能上了呃，已经一一对一，的，他帮你解题了，可是好像还是没有办法很完全的去破除你的疑惑
1: 。嗯，就没办法对症下药。哦，
0: 了解哦。所以这个问题持续到高一
1: 。对我高一的时候，其实又换了另外一个数学的，就是一对一的老师。然后，嗯、但是高一这老师就是跟国三一样一模一样的状况
0: ，就是他们都很聪明，然后都是数学很好的人。对，哦，所以这是告诉我们以后就是家教不要找数学太好的家教。也不是、啊
1: 。<笑>我觉得，我觉得如果是今天是一个那个数学本来就很好的学生，但要找数学超好的家教。<笑>可是，这、就是也不一定啊，因为搞不好是我真的数学是太烂。
0: 哦，没有。可是我觉得你刚刚讲这个，确实是很多人在数学上面遇到很大的问题，就是即便我去补习了，我现在自己都已经找了家教了，可是他却没有办法解决这个问题。嗯，然后所以看来就是我们不管在补补习班啊，或者是找家教的时候，其实这个。老师他能不能够了解你的问题在哪里，然后引导你？其实我觉得是补数学蛮重要的一个点，特别是引导这件事情
1: 。对，嗯
0: ，就如果他没有办法清楚这件事的话，就是就会变成说有一个很厉害的人，可是你还是就看他解题，但不太理解。那最这个最妙的地方就是，如即便你高一就是你从国中到高一都面临这个状况嘛，那可是。那个转变的契机到底是什么
1: ？呃，转变契机就是在我要升高二的时候，然后因为那时候我就觉得，就反正我是文史哲群，然后我们在高二就没有自然这个科目的学分，所以我那时候想说，我既然已经没有自然课了，那我的数学就一定就是不不能再变成。我整个总成绩的累赘，所以那时候想说，那我试试看用我自己的方式把我的数学拉起来。反正就是我那时候就觉得说，魏前在整个从国小到国中，哎，到高一的整个历程，其实数学在。各种方就是各种教数学的方式我都试过了，然后找家教啊，或者是去一般传统那种补习班什么的都试过但是我唯一没有试过就是我学其他课的方法就是自学。我觉得自学是一个大家都一定要有的能力、嗯。然后我以前没有试过这个方法，就算、是、我觉得我数学那么烂，我怎么可能有办法靠自己的能力自学起来
0: ？对我，那我现
1: 在还是不觉得我数学是用。真的到很彻底的自学，因为我就是我觉得我用方法比较像是预习。然后我们那时候在暑辅的第一天，就是学校就把所有科目的课本发下来。可是我们暑辅的时候没有上数学课，然后我在拿到数学课本那一天，我就把课本带回家。因为、嗯、呃，对我刚忘记讲，就是大部分的人学数学会用数字去理解数学，可是像我这种。纯文科的学生，我用数字是没有办法理解数学的，我只能从文字去理解数学、嗯。然后我拿到课本那时候，我就从第一单元开始，每一个课本上面每一个文字都全部看过，然后就像读文科一样、嗯、画重点啊那些，嗯、然后不看不懂的地方就圈起来，然后尽量先把我懂的题目做完。不懂的地方，我就是拿到学校， mm. 然后问学校的数学老师。这边我也必须讲，就是，呃，也是，其实我那时候也是蛮幸运，就是我高中的数学老师是人非常非常好的那一种，就是不管我问他再烂的问题，就是他都还是会回答，然后也很有耐心。所以我觉得我在学数学，也是要有遇到这个高中的老师，才有办法让我的数学进步蛮多。嗯，哎，像我，你
0: 刚刚有讲到说，就是你在国中的时候，其实你也不太，就是你你也不懂，然后你会去问同学。可是你刚刚有讲到说，就是你会不敢问老师。那为什么你到高中的时候就不一样？还是人,人年纪大了，脸皮就比较厚一点？就是反正是
1: ，那么<笑><的吗>，<笑><笑>所以年纪轻的
0: 时候真的很害怕、oh, 这样
1: 。我我觉得，我国中的时候比较没有自信。嗯。嗯，然后高中可能因为一些营队啊、社团什么经历的，就是变得比较有自信，就是会觉得说每个人都嘛会有问题，然后问同学不如问老师，而且我高二的那个班级大家。就是数学都蛮烂，所以也
0: 不是只有我一个人嘛，这
1: 样。对对对对<笑>。哦，是这个
0: 样子哦，所以你，以对你来说，你觉得问老师这件事情，其实算不算也是一个点
1: ？我觉得应该也是耶，哎。嗯
0: ，因为你觉得问老师跟问同学最大的差别在哪里？嗯
1: ，我觉得问老师跟问同学最大的差别是，可能。有时候问同学，我会感受到，就是同学已经很急着想要，他们一会觉得说，哦、怎么你还是听不懂？然后同学就会很急着想要把那个那个题目他的理解的方式，就是交给我。可是我就还是不能理解、嗯，然后我就完全可以感受到同学已经很急了。可是如果问老师的话，嗯、就是我问再多次，然后就是即便我还是很不懂，老师都会蛮耐心的，就是。慢慢的再讲一次，然后会，而且老师会换很多不同种的方式讲，那同学可能就是只会一种，就是他理解的那个方式
0: 。哦，对，所以老师确实可以比较知道你的问题点在哪里。对，嗯，这个是，所以其实问老师，呃，在学习数学这件事情上面，算是比较有成效跟比较有效率，可以这样说吗？
1: 对，而且我觉得问老师有个很大的优点，就是因为只要你很常去问老师题目，老师就会比较容易理解你，很容易就是、呃、老师可以很容易理解你会卡住的那个点在哪里。然后可能下一次我再去问老师另外一个题目，老师就会很快就解答出我的疑惑。这样
0: 啊、哦，确实确实哦，所以老师的这个经验可以帮你少走很多弯路。对。了解，然后你刚刚说，然后那回到你刚刚讲，你说你用文科的方式，就是把课本拿出来，这样一个个字，所以以前没有这件事情
1: 。以前没有，因为其实像我国中跟高一的数学老师，他们都是比较呃呃，他们就是会比较会常说。不用看数学课本，就是直接从讲呃国中的那个老师他是自己编他的讲义，所以我们国中的时候是完全没有碰到课本。然后高一的老师他是直接从数学讲义开始教，然后他就会、嗯、我们高一的老师都是跟我们说、嗯、没有必要看课本，因为课本都是文字，你看了也看不懂。然后国中的老师是比较偏向。看课本没有用，你要从我的讲义开始读，你才会有办法去理解我上课在教什么。这样，嗯、对我觉得就是各有优缺点、嗯，因为我相信我高一跟国中老师的方法，可能真的是比较适合那些数学好的学生。然后、嗯，对，但是我就真的数学太烂，所以比较不适合用那些方法
0: 。所以我有发现一件事，就是。很多人他其实整个国中念完，他其实根本就没有翻过数学课本
1: 。对，我就是那个。嗯，就因为
0: 其实很多老师，其实很多数学老师也几乎是不上课本的。对，哦、嗯，因为课本里面可能，比如说他可能用很大段的文字，然后可能才讲解一个观念这样子。嗯嗯嗯，嗯，所以可能很多数学老师就觉得说啊，这些东西他们可能用很呃很快的公式啊就可以带出来，他不会想要去看这些大段的文字
1: 。对，但对于数学不好的人，就真的很难用就是非文字的方式去理解它。哦
0: ，所以反而就是呃，在呃升高三的这个舒服，你去预习数学课本这件事情，高二、就是、啊，升高二就预就是升高二的这个。暑假预习数学课本这件事情，就是反而让你的数学有了就是呃爆炸性的成长，可以这样说
1: 。嗯，其实我觉得也不会是爆炸性，因为我从我第一次断考的时候也一样是考不及格，就是好像是考五十几分吧、嗯。然后我那时候就有点有点失望，因为我原本想象中的样子是应该可以考超好的程度，可是这时候也是只有五十几分<笑>、嗯。然后后来。第二次断考的时候，就是考六十几分。然后那时候就觉得说，嗯、好有及格，这是我高中第一次断考，断考及格。但是我还是蛮失望的，就觉得我都有自己的期望，不是只有这样
0: 、嗯。然后第
1: 三次断考的时候，那一次刚好我们学校就是数学就是考超难，因为学校为了要平衡数 A 跟数 B 的那个落差。嗯，就是不然会影响到数 A 同学的翻新成绩，所以那一次数 B 就考的超级难、嗯。然后我在写考卷的当下，其实我也知道。自己也感觉出来这一次考的比较难，可是就是也没有多想，嗯、然后就把那张考卷，我好，我刚刚好是在打中的那时候把它写完。嗯、然后那一次其实考完试之后，就很多同学都在说：“哦，怎么办？这次真的数学考太难了。”就是不管是我们，因为我们班真的数学很烂，但不管是我们班还是别班、嗯，就是大家都觉得数学考很难。然后那一次断考。嗯我们班的班平均就才四十几分，然后听说校平均好像也是四五十分而已。嗯、但是我那时候就考了一百分、嗯，然后我就超级开心。然后从那个时候开始，我就对我的、啊、我自己的数学就没有那么恐惧了。因为我以前怕数学的情况是怕到那种有时候写国文的阅读测验，如果遇到跟图表相关，我就会很害怕
0: ，就是会联想到哟。跟数学有关这样
1: 子，对对对对对。但自从、oh. 自从那一次之后，我就就是就就又提升了自己的一些对于自己的信心啊，应该这样说。嗯
0: ，对对对，哦，所以就是你用的这个方法，但它其实一它还是需要一段时间发酵，因为你说有从第一次、第二次、第三次，就是，但是你慢慢慢慢看到自己的进步，所以你就有发现说，哎、欸，其实去。呃，先预习课本，然后从课本里面理解这个观念，你才就是慢慢的抓到这个数学的精髓在哪里
1: 。对，哦、然后我高一升，哎，不对不对，那个什么高二的那个寒假，我就是有自己把高一的课本、嗯、数学课本挖出来，然后用同样的方式去读。嗯、就是我想说，我趁这个寒假试着把我高一漏的洞去补起来，这样。嗯。那结果你后来觉得效果怎么样？其实我觉得效果还不错，因为就是在高二下学期，只要有遇到那种会呼应高一的主题的时候，我就会比较会更容易去理解。嗯、哦
0: ，嗯，确实。所以，所以、呃、对你来说，你觉得其实呃，想要了解数学这件事情，课本其实还算是一个呃蛮好入手的方式
1: 。对。我其实我觉得，呃，我一直蛮相信一句话，那是我高二的那个数学老师说，他说课本是一切知识的根基，所以我觉得，就是很多人或许会觉得课本太简单了，但是对于我们这种数学不好的人来讲，课本就是因为简单，所以才适合让我们从这边开始入手
0: 。啊、哦。哎，你说的真的非常好，我觉得你刚刚讲这个，对很多人来说，他们其实都。呃，不知道这件事情
1: 。对，其实
0: 所有的东西，就像你讲的，这个根基它其实就在课本里面，只是大家很多时候都会先去，可能去追求很多的题目，就是很多人说，哦，我数学不好，那怎么办？那就多练习呀。因为以前应该会有碰到这种状况吧
1: ？有啊，超容易，然后练习再多都不会。
0: 对，然后就是会，然后那个挫败感会很重，就是啊，我怎么又还不会？然后，譬如说，好不容易我把基本题练的稍微比较熟了，只要稍微变化一下，呃，我又不会，然后就就是会,会一直去追求要刷题目，可是没有去搞清楚说，哎，其实这个东西的原理原则到底在哪里
1: ？我觉得这个情况有点像我国中在学数学，因为。就是有变得有点像是用记忆的方式去学数学、嗯，我会试着把那个题目提醒背起来、嗯，可是题目有就是千变万化，哦、
0: <笑>所以就真的会在数学上面花很多时间，然后可是就一直觉得没有办法有一个很稳定的表现。嗯嗯嗯。哦，那然后最后是还
1: 是必须说，就是我是算我从。概念的部分去理解了那些数学之后，我每天都有，就是我还是每天都有练习数学题目，然后也练习蛮大量的题目
0: 。啊、对对对，啊、哦，哎，这是非常好的，就是就是、就是、就是这个是非常好的学习方法，就是、你不知就是你除了理解概念之外，你还是会去练习，就不是想说哦，我我理解完之后，然后我就可以不用再做后面的呃，就是让自己变得更熟悉的这个步骤了。对。哎、欸，这个非常好、欸，而且我觉得有一个、呃、很大的点是，是因为你说数学从小学就已经没有那么好了，然后到了国中，就是这个其实数学不好的这个时间其实维持的很长，然后你会愿意就是再去想办法克服这件事情。嗯，<笑>我觉得光这个点其实就是非常有勇气，因为很因为因为其实就像你刚刚讲，你其实看到你在。可能其他科，像国文或其他科，看到那个阅读图表，你都觉得呃，就是会有点心生恐惧。然后，可是你会愿意说，呃，还是想要克服数学这一个难关。嗯
1: 、oh. <笑>
0: ，对,对对，这个确实蛮不容易的耶。我觉得在这个过程中，其实可以是真的是可以给这些呃，就呃，将来这些国中、国高中生的这些学弟妹一个很好的一个方向。
1: 对啊，就真的不要放弃。
0: <笑>那哦，我觉得这个点很不错。那呃，如果说要给这些，譬如说，可能现在数学已经不是很好的人一些建议的话，你会想跟他们说些什
1: 么？嗯，我觉得如果现在是国高中生的话，嗯、呃，应该说如果现在是国国中到国二生的，哎，到高二生的话。嗯，就是真的不要放弃，就是继续，呃，我觉得可以试试看我讲的那种方法。如果你是那种数学真的很差，然后文科比较好学生的话，我觉得可以试试看我的那种方法。但是不要放弃，真的不要放弃
0: 。从文科的方式去理解这个课本的部分，你觉得其实呃，你这样尝试起来，觉得效果是还不错的。对，哦，所以我觉得你你刚,刚讲的就是不管怎么样都不要放弃，就对了。对。就是想办法找到自己适合理解这一科的方式
1: 。嗯，就是不要因为别人说这个方式会很浪费时间之类，就不去尝试。因为就是你不尝试，也不知道哪一种方式是适合你的。
0: 哦、oh, ，对，哎，我觉得这个这是一个很好的观念呢，因为其实很多时候我们在学东西上面，我们就是如法就是如法炮制，就是别人怎么做我们就跟怎么做，或是可能老师教我们怎么做我们就怎么做。可是其实每一个人在学习东西上面，譬如说有些人可能比较是呃图像式的，有些人可能是听觉式的、视觉式的，然后他们其实都有各种不同的呃。方向，那像你用这种阅读文字，它是你的强项，然后拿来理解就是数数学，所以我觉得这个其实你找到这个方，你你找到这个部分，而且你还就是呃一一步一步，就是看着自己的那个成长，然后让自己信心越来越充足，我觉得这样这个点其实这真的蛮鼓励人心的。嗯
1: ，
0: <笑>对啊，哦，好，那所以后来你的。那个数学成绩就呃就一直维持在大概这个状况吗
1: ？呃，就是之后没有考过一百分了，但是就是还是有维持在呃，我每次几乎都是考数学都是考第一名的情况
0: 。啊，哇，那真的蛮厉害的哎！就是所以之所以后来数学就反而不我不,不再是你的累赘，而是一个你很有信心的一个科目，可以这样说
1: 。对，但是一直到学测前。<笑>
0: <笑>哦，那这个跟学策有关的事情，我们下次可以再聊聊
1: 。对对对
0: o、okay, k 好，那我们今天就先聊到这里。那真的很谢谢阿 Lisa 来跟我们分享这个，就是非常呃让振奋人心的这个学习速成数学的这个转变的历程。OK， 那我们呃今天就先到这里喽，谢谢阿 Lisa。那我们就先这样喽，拜拜，拜
1: 拜。